1: Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 5, die Staffeln über Bücher, Episode 6, Crucial Conversations oder auf Deutsch heikle Gespräche.
1: In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebau festgeprägt haben. Heute geht ums Buch «Crucial Conversations» oder eben auf Deutsch «Heikle Gespräche» von Kerry Patterson und noch ein paar andere Autoren.
0: Anna, das ist ja ein richtiger Bestseller, den du dir vorgeschlagen hast. Mhm. Über 5 Millionen Kopien sind verkauft worden, Heißt doch auf der dritten Ausgabe. Warum hast du über das Buch reden?
1: Ich tue das jetzt mal so richtig amerikanisch ankünden, wie es ein amerikanisches Buch ist. Ui. Also ich glaube, wenn wir in der Chile die Tools oder zumindest mal die grundlegenden Tools von dem Buch wirklich würden anwenden, dann hätten wir massiv weniger Burnouts. Und ich glaube auch, die guten Leute, die in der Kirche schon engagiert sind, die würden viel länger in ihren Ämtern bleiben und hätten auch längerfristig Freude an ihrer Arbeit. Also ich glaube, es hat wirklich große Auswirkungen auf Kultur und Stimmung und das Arbeitsklima in der Kielen.
0: Okay, jetzt wollen wir aber hm. etwas bieten, Anna.
1: Ja, also ich persönlich habe das Buch vor etwa vier Jahren zum ersten Mal gelesen ja. und seither lasse ich es eigentlich jedes Jahr wieder.
0: Okay.
1: Und, oder gehe zumindest meine Notizen durch und probiere die Skills so ein bisschen zu verinnerlichen, weil ich habe das Gefühl, das ist wirklich mega wertvoll.
0: Okay, dann erzähl doch mal, um was es geht.
1: Genau, also Crucial Conversations ist ein Kommunikationsbuch. Und die Autoren haben eigentlich ursprünglich mal einfach herausfinden was macht eine gute Führungsperson aus. Und haben dann in ganz vielen Teams von verschiedenen Unternehmen gefragt, was aus Sicht von diesen Teams, welche Person in ihren Augen eine gute Führungsperson ist. Und zwar nicht im Sinn von, wer jetzt strukturell in der Position der Führung ist, mhm, sondern m -m. wer im Team inne so ein die Leadership Skills, eigentlich, hat. Mhm. Und das Resultat ist eigentlich gewesen, dass die Eigenschaft, die sich durchgezogen hat, bei all den Leuten, die genannt worden sind, ist immer gewesen, es sind die Leute gewesen, die in heiklen Situationen das Wort ergriffen haben und das Gespräch so geführt haben, dass sich eigentlich alle Konfliktparteien gehört gefühlt haben. Ja. Und um diesen Skill geht es eigentlich. Also, solche, die Eigenschaft von heikle Situationen erkennen und dann auf eine gute Art und Weise können das Gespräch führen, dass es nicht irgendwie immer Konflikt endet, mhm. sondern dass man weiterkommt gemeinsam.
0: Ja, dann müsste man wahrscheinlich zuerst mal noch ein bisschen definieren, oder? Was ist denn so ein heikles Gespräch?
1: Ja, also heikle Gespräche sind eigentlich nicht die Gespräche, wo man schon im Voraus weiß, jetzt gibt es eine Krisensitzung und jetzt muss man einen Konflikt klären, wo schon ewig da mhm. rum ist, sondern häufig entwickelt sich das eigentlich aus einem alltäglichen Gespräch, wo man plötzlich merkt, dass also, dass es entgegengesetzte Meinungen gibt, das ist mal der erste Punkt. Denn, dass der Outcome vom Gespräch wichtig ist, also dass viel auf dem Spiel steht, dass bei dieser Entscheidung, getroffen werden, und dass starke Emotionen involviert sind, ja. auf beiden Seiten oder vielleicht auch nur auf einer Seite. Ja,
0: und gerade das Letzte, oder das kann ja dann ganz schnell gehen, mhm. Darum finde ich auch die Definition super. Es muss nicht etwas sein, wo man weiss, oh, jetzt muss ich in ein Krisengespräch rein, sondern es kann auch ganz schnell so etwas auftauchen.
1: Ja, gerade bei Sachen, wo man eigentlich gar nicht damit rechnet, dass die jetzt emotional sind ja. oder so. Und dann ist ja die Gefahr, man ist überrascht und reagiert dann genau auch so emotional und darum Lohnt es sich sich im Voraus überlegen, was mache ich, wenn so Emotionen auftauchen. Mhm. Und vielleicht gerade als Beispiel, wo in der Kirche so könnte passieren. Wenn jetzt zum Beispiel eine Person in der Kielerpflege gerne eine Spurgruppe bildet zum um mit anderen Gemeindegliedern zusammen über neue Gottesdienstformen nachzudenken. Und die präsentieren das in der Kielerpflege und die Person gehört zum ersten Mal von dieser Idee.
0: Mhm.
1: Und empfindet es dann als Kritik an ihrer Arbeit. Und reagiert um sehr emotional, sehr abwehrend. Und Killerpflegerin fühlt sich dann gleichzeitig selber vor den Kopf geschossen, weil ihr Engagement für Killer nicht wertschätzt wird. Und dann sagt sie mit einem wütigen Unterton, ja, dann halt nicht. Und ist der Rest von der Sitzung einfach still. Ja. Etwas so könnte ich mir vorstellen, dass das passieren könnte passieren.
0: Ja, genau, genau. Und gerade bei dieser Diskussion, und bei diesem Punkt finde ich, bringen Sie im Buch Crucial Conversations auch eine sehr schöne Gegenüberstellung. Ein Problem, wo man ja in diesen Situationen oder oft in Situationen hat, ist das, was Sie The Fool's Choice nennen. Mhm. Die Entscheidung vom Narr. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch mini. Natürliche Neigung in so einer Situation von einer Gegenüberstellung auszugehen, nämlich, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich bin jetzt ehrlich mit jemandem und ich sage jetzt, was ich denke, oder ich behalte Freund. Oder einfach, ja, Freunde in einer Kirchenpflege, ich behalte die Person hier an dem Tisch und du sie nicht verjagen quasi. Und ich selber bin dann so geneigt, dass ich dann im Zweifelsfall entweder nett bin und nicht sag, was ich eigentlich denke und was eigentlich mein Ziel wäre und genau das hat mich schon ein paar mal ziemlich bissen mm -hmm. und sie sagen dann die Fools Choice, das ist eben eine Fools Choice, das ist eben eine dumme Entscheidung, quasi die Idee entweder ich bin nett oder ich sag die Worte, sondern die Grund also nach Grundthese von dem ist man muss eben beides machen. Mhm.
1: Und sie sagen auch immer wieder, es ist möglich, um über alles zu reden, wenn man eine gute Atmosphäre schafft. Genau. Und sie sagen darum, es gibt eigentlich einen dritten Weg. Und jetzt ist die Frage, wie, wie geht denn das? Und ein wichtiger Punkt, wo sie sagen, ist, dass man, wenn man in so einem Gespräch ist, dass man dann nicht das Ziel hat, die eigene Idee durchzusetzen. Sondern, das wirklich das Ziel muss sie eine Atmosphäre zu schaffen, wo alle Beteiligten innerlich bereit sind, um das zu teilen, was ihnen jetzt oder den Kopf geht. Also alle müssen sich sicher genug fühlen, um das Preis zu geben, wo wo was gerade ihnen los ist und auch können offenlegen können, was ihre Motivationen und Bedürfnisse sind.
0: Und eben ich auch, oder? Ja. Ich, ich selber gehe in das Gespräch Ihnen nicht mit der Meinung, ja, ich darf ja gar nicht das sagen, sondern ich tue auch einen Beitrag leisten. Aber alle anderen können auch die relevanten Informationen und Ziele ins Gespräch einbringen. Und man müssen das Gespräch einfach so führen, dass jeder kann quasi angstfrei und sicher sein Gesichtspunkt einbringen.
1: Mhm. Und darum ist der erste Punkt, wo sie empfehlen, dass man mal zuerst bei sich selber bleibt und sich bewusst wird, was denn eigentlich die eigenen, eigenen Ziele sind. Also was will ich erreichen in dem Gespräch? Und auch was will ich verhindern, dass das passiert? Und dann Sagen sie, sollen wir das gerade im Kopf mal zusammenbringen zu einem Satz? Also zum Beispiel, als Beispiel, was sie bringen, ich will mit meinem Partner darüber reden, wie er zuverlässiger kann werden kann, aber ich will nicht, dass irgendwie negative Gefühle zwischen uns entstehen. Mhm. Und wenn man wie das schon mal zusammenbringt, dann weiß man, okay, das ist jetzt der Weg, wo ich in einem Gespräch muss gehen muss und kann sich darauf fokussieren, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo das möglich ist.
0: Ja. Und gerade an diesem Punkt haben sie eine lustige Pointe, dass sie nämlich sagen, also das ist unter dem Punkt, wo auf Englisch heißt «start with heart», also «start mit deinem eigenen Herz». Die Pointe finde ich, dass sie da sagen, du sollst dich in so einem Gespräch gar nicht auf einen Gesprächspartner konzentrieren, sondern auf dich selber. Nämlich, was willst du eigentlich? Und was willst du auch nicht? Und dass du dich dann nicht vom Thema abbringen, losch, sondern bei dem Thema bleibst. Weil das Problem ist ja in so Gesprächen, wenn man nicht an so Zeug denkt, dann sagt durch Gesprächspartner, irgendeine bringt eine Provokation oder seid etwas sarkastisch. Und dann wird ich laut und dann wird er noch lauter und dann eskaliert Und quasi sie sagen, wenn du merkst, oh, jetzt wird es eine crucial conversation, Bleib bei dem, was du eigentlich möchtest, lass sie nicht provozieren, sondern bleib bei dem, das möchte ich erreichen, das möchte ich verhindern, und es tun wir einfach in einer Atmosphäre von der Sicherheit miteinander reden.
1: Mhm. Ja. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo ich finde, ist fast der wichtigste. Nämlich, dass man sensibel wird darauf, wenn das ein Gespräch zu um einem heiklen Gespräch werden mhm. Und da sich bewusst wird, was Anzeichen sind für so ein heikles Gespräch und dann auch frühzeitig kann reagieren kann, bevor es dann eben eskaliert und völlig emotional wird. Mhm. Und dort, das hat eigentlich viel mit Angst zu tun. Also eigentlich merkt man, dass ein das Gespräch heikel wird, wenn man spürt die andere Person die hat jetzt auf irgendeine Art und Weise Angst oder ist, wird unsicher. Und dann ist es häufig so, dass man aus der Angst heraus emotional reagiert. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie Angst hat, dass Leute die Ideen nicht unterstützen, die wo man, wo man da jetzt bringt und sich so viel Mühe dabei gegeben hat, dann fängt man plötzlich an zu pushen und manipulativ reagieren zum Beispiel.
0: Mhm, mh.
1: Oder Angst, dass man verletzt wird oder dass niemand Rücksicht nimmt auf einem und dann plötzlich zieht man sich zurück, erzählt nicht mehr, was einem eigentlich durch den Kopf geht oder was man denkt. Ja. Das sind so ein die die Anzeichen.
0: Und die kann man an sich selber feststellen. Die kann man auch am anderen feststellen. Und sie sagen dann quasi, es gibt wie eine Art zwei ganz unterschiedliche Merkmale, wo man kann erkennen kann dass ein Gespräch nicht mehr in einer sicheren Atmosphäre stattfindet. Das eine ist Silence, nennen sie das. das andere ist Violence. Und ich glaube, das ist, äh, also das ist nicht eine, äh, soll ja möglichst gleich tönen, eine Alliteration fast. Und die sind, finde ich, ziemlich hilfreich. Es ist ja ganz offensichtlich, wenn der andere laut wird, weilend also in Angriffsmodus geht, dann merkt man sofort, oh, jetzt da ist etwas am Entgleisen. Es kann aber eben auch ein Merkmal sie und ein Nachzeichen sie, dass ein Gespräch sich nicht in eine gute Richtung entwickelt, wenn etwas still wird, sich zurückzieht mhm. und wenn er das Thema wechselt oder wenn er einfach bewusst Informationen zurückhaltet, schwiegt oder auch maskiert, das heißt, etwas anders sagt als er es meint eigentlich, sarkastisch wird. Das wäre dann so eine relativ leider ein bisschen äh, Methode von mir, mm -hmm. sarkastisch zu werden. Sugarcoding, sagen sie noch, das ist auch ähm, ein schöner Ausdruck, dass man etwas schön re redet, wo einen eigentlich stört und damit nicht wirkliche Anliegen bringt. Und das bist ein ja dann, wenn der andere oder die andere ihr eigenes Anliegen nicht kann äußern. Irgendwann kommt sie dann doch wieder. Mm -hmm. Oder ausweichen oder das Thema wechseln und so weiter. Also schwiege und Verstummen kann eben sehr wohl auch ein Anzeichen sein, nicht nur laut werden, dass ein Gespräch in eine ungünstige Richtung geht.
1: Und ich finde das fast noch schwieriger, darauf reagieren, als wenn Violence passiert, also wenn man, wenn man laut wird, weil auf das kann man irgendwie reagieren, aber Silence ist dann gerade schon so, man muss noch mal ein bisschen aktiver darauf reagieren, ja. als Gesprächspartner. So. Ja. Aber ich merke bei mir selber auch, also ich tendiere ja viel, viel mehr zu Silence, wenn ich mich unsicher fühle. Und mir hat das Buch mega geholfen, zum das überhaupt zuerst mal zu checken. Und zum dann auch im Gespräch zu merken, ah, okay, jetzt bin ich mich gerade am Zug ziehen. jetzt habe ich gerade keine Lust mehr zu sagen, was ich denke. Jetzt muss ich irgendwie etwas machen, um nicht in dem Modus rein zu sein, sondern um wieder irgendwie Sicherheit gewinnen in dem Gespräch. So. Ja.
0: Und mir hat das Buch auch sehr geholfen, quasi, die Idee, wenn, man spürt es ja ein bisschen, auch wenn sich der andere zurückzieht, dann merkt man ja irgendwie, ist etwas komisch, und dann nicht in da Modus geht, um zu sagen, ja, der andere ist eben ein Trottel, also sorry, wenn das also weißt, das denkt man denn mhm. der andere ist einfach, da ist einfach völlig daneben, und wieso ist jetzt, was macht es da sondern das, was sie sage, ist, in dem Moment solltest du denken, der andere oder die andere fühlt sich nicht sicher. Und darum wird sie entweder aggressiv, nicht weil sie ein böser Mensch ist, sondern weil sie sich nicht sicher fühlt in dem Gespräch, wird sie entweder laut oder eine
1: mhm Und dann ist die Frage, und was kann ich jetzt eigentlich machen, damit sich die Person wieder sicher fühlt?
0: Genau, und nur dann kann es sinnvoll weitergehen, sagen Sie. Beide oder alle Gesprächsteilnehmer müssen reintragen, ich bin da sicher, ich kann meinen Gesichtspunkt eintragen. Das ist wirklich die Grundthese, glaube ich, von diesem Buch. Mhm. Und das ist sehr hilfreich.
1: Mhm. Ja. Und Sie führen dann nachher aus, was man dann eigentlich machen kann, um eine Gesprächssituation wieder sicher zu machen. Und haben da eigentlich zwei grosse Oberpunkte, nämlich das eine ist benennen, explizit benennen, was eigentlich das gemeinsame Ziel ist, das man hat. Mhm. Und der zweite Punkt ist gegenseitig Respekt zeigen. Mhm. Und irgendwie eigentlich finde ich es logisch, aber es ist gleich nicht das, wie ich normalerweise reagiere in solchen Situationen. Also irgendwie häufig ist ja so, wenn man selber unsicher wird, dann hat das häufig der Grund, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, die andere Person hätte jetzt irgendwelche falsche Intentionen in dem okay. Gespräch. Also zum Beispiel, jemand wird jetzt einfach sein Ziel durchsetzen ja. und nimmt überhaupt keine Rücksicht auf mich. Und dann ist es wichtig, wenn man jetzt selber eben die Person ist, dass man dann immer wieder klarstellt, hey, mir ist wichtig, was deine Ziele, was deine Gedanken, was deine Werte sind. Und ich werde jetzt nicht einfach das machen, wo ich will, sondern ich werde auch zuhören und das ernst nehmen, was du ja, was du da willst einbringen
0: Und umgekehrt auch, ich, ich möchte, dass wir beide können unseren Gesichtspunkt einbringen können, damit wir nachher zu einer Lösung können. Mhm. Also ich bin genauso wichtig wie der andere, oder die andere.
1: Mhm. Ja. Und ich meine, da bei dem Punkt ist mega wichtig, dass das nicht einfach eine Gesprächstechnik ist, sondern dass es halt wirklich so ist, ja. dass einem das wichtig ist und man will zuhören und man will gemeinsam weiterkommen. Und ein Weg, wie man so ein gemeinsames Ziel findet. Manchmal ist es ja nicht so, dass schon von Anfang an klar ist, was jetzt eigentlich das gemeinsame Ziel ist. Zum dann einfach mal fragen, hey, wieso ist denn dir das jetzt so wichtig? Und dann kommt man schon mal ein bisschen tiefer mhm. auf, den, auf den Grund, wieso jetzt jemandem vielleicht eine neue Gottesdienstform oder die alte Gottesdienstform wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und kann so vielleicht dann ein gemeinsames Ziel finden. Mhm. Mhm. Ja. Und eben der zweite Punkt ist dann der gegenseitige Respekt. Und ich finde es noch cool, wie sie es beschreiben, sie sagen ja, Respekt ist wie Luft. Wenn er da ist, dann wird er von niemandem bemerkt, aber wenn er fehlt, dann kannst du auch halt nichts anderes mitdenken.
0: Ja. ja.
1: Und so Anzeichen von Respektlosigkeit sind zum Beispiel, wenn man jemand anders für unqualifiziert hält oder nicht ernst nimmt oder auch so Sachen wie die Augen vertrauen, wenn jemand redet. Und ich habe das Gefühl, in der Chile ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man Unterschiede in der Theologie spürt, dass das manchmal zum Gefühl führen kann, dass man nicht respektiert wird von der anderen Person. Hm. Oder dass da so ein großes Misstrauen da ist, von ah, okay, die Person nimmt mich jetzt einfach gar nicht ernst, weil ich an einem anderen Punkt stehe. Oder ich nehme die andere Person nicht ernst, in dem, was sie sagt, weil wir sehr unterschiedlich denken. und Also ich habe das Gefühl, das ist noch öppe ein Problem, das dann zu Konflikten führt oder zu emotionalen Reaktionen führt, mhm. weil man das Gefühl hat, der, der Respekt fehlt.
0: Ja. ja. Es ist ja vorhin noch das erfundene Beispiel gebracht von der Kirchenpflege. Was würde denn das, was wir bis jetzt besprochen haben, können helfen Wie würde man denn in so einer Situation, wo jemand von der Kirchenpflege sagt, wegen einer neuen Gottesdienstformen und dann das Gespräch so ein bisschen eine ungünstige Wendung nennt?
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass es helfen wenn zum Beispiel dann die Killpflegerin oder die, ja, wir sagen, okay, also für, für die Leute, die jetzt am Sonntagmorgen in Gottesdienst kommen, ist die Form, wie sie jetzt ist, super. Also, das auch wertschätzen. Aber wir möchten ja auch weiter, einen weiteren Kreis von Mitgliedern erreichen. Und in dem Sinn, wir sie dann auf ein gemeinsames Ziel fokussieren und sagen, hey, wir wir wollen doch das alle so. Wenn das nicht so ist, muss man natürlich über das noch mal reden. Aber so ein schauen, das ist doch eigentlich unser Ziel. Und ich hätte jetzt vorgeschlagen, neue Gottesdienstformen anzudenken. Aber vielleicht hast du ja auch noch einen anderen Vorschlag, wie wir an das Ziel kommen. Und so wie ein den Raum öffnen und eben auf das gemeinsame Ziel fokussieren.
0: So. Mhm, mhm.
1: Und sich interessieren für die Vorschläge der anderen.
0: Ja, glaube ich auch. So, beim Wort Aber habe ich immer so ein Schwierigkeiten, das probiere ich zu vermeiden. Mm. Das ja, ist schon okay, aber, sondern gleichzeitig gilt oder so etwas. Ja. Mit dem Wort Aber du oft oft abwerten, was vorher gesagt worden ist. Aber du hast nicht völlig recht, quasi das Ziel benennen. Nicht, ich werde das, was du machst, abwerten, sondern wir haben ja auch noch andere, andere Leute und dann fragen, wenn Du bist ja sicher auch einverstanden mit dem Ziel. Was wäre denn die Vorschlag, wie man dem könnte? Das ist sicher etwas, wo du dann dem gemeinsamen, sie nennen es ja immer wieder Pool von Gesichtspunkten, dem gemeinsamen Schatz an Gesichtspunkten und Aspekt, wie denn man dann den der andere kann, bezieht das auch seine oder ihre Gedanken dann einbringt.
1: Mhm, ja. Und ich glaube, was ich wichtig finde bei dem gemeinsamen Respekt, und gemeinsames Ziel ist, dass man manchmal vielleicht selber das Gefühl hat, ja, ich respektiere die andere Person und ja, wir haben das gleiche Ziel. Aber wenn das nicht wahrgenommen wird von der anderen Person, dann bringt das nicht so viel. Ja. Also, dass das wirklich muss explizit ausgesprochen oder einfach wahrnehmbar sein. Ja. Und man sich dann auch immer wieder fragen wenn man merkt, okay, jetzt wird das Gespräch irgendwie heikel, sich fragen, merkt die andere Person, dass wir das gleiche Ziel haben und merkt sie, dass ich sie respektiere oder nicht? Mhm. So. Mhm.
0: Also quasi, es ist ja im Grunde genommen ein bisschen wie im Unterrichtsmetier, wo es heisst, Störungen haben Vorrang, oder? das ist ja so ein Satz, den du immer wieder hörst, mhm. ist ja im Grunde genommen das Gleiche. Wenn du merkst, es gibt eine Störung, die andere Person oder andere Personen in einem Gruppensetting fühlen sich nicht sicher, zurückgehen, die Sicherheit wieder herstellen und erst dann wieder... Über das Thema reden. Manchmal bringt es überhaupt nichts, wenn man über die Sache redet, weil einfach, sich, wenn sich die andere Person nicht sicher fühlt.
1: Mhm. Mhm.
0: Gut, wir müssen wahrscheinlich noch über den letzten Teil reden. Master my Stories. Mhm. Die Idee quasi, man sagt ja, er oder sie hat mir wütig gemacht und sie sagen, nein, das stimmt gar nicht. Du hast dich wütig gemacht. Nämlich zum Beispiel, «Deine Interpretation vom Verhalten von der anderen Person, das hätte die Wütig gemacht.»
1: mhm. «Ja, sie sagen eigentlich, dass wir immer das Verhalten einer Person, eine Geschichte um das herum erzählen, wo es hilft, das zu deuten, wieso sich jetzt die Person so verhalten hat. Und das muss gar nicht immer stimmen. Also sie zeigen so eine Reihenfolge auf von, von einem Ablauf, der passiert. Also zuerst sehe ich und höre ich etwas.» Dann tun ich das irgendwie zusammen zu einer Geschichte, wo mir erklärt, wieso jemand das gemacht hat. Die Geschichte löst bei mir dann Gefühl aus. Und die Gefühle sind nachher das, was bestimmt, wie ich mich verhalte. Nämlich
0: zum Beispiel unfreundlich, konfrontativ, sarkastisch und so weiter, oder?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie am Morgen aufstehe und ich sehe einen Berg von dreckigem Geschirr in der Wege, dann deute ich das als... «Okay, meine Mitbewohner wissen, dass ich heute frei habe und haben extra alles stark laufe und nicht abklöpfen. <lacht> das macht mich dann wütig. Ja. Und ich schicke dann kommentarlos ein Foto von der, von der dreckigen Küche in den Wege chat Genau. Zum Beispiel. Aber das muss ja überhaupt nicht stimmen. Also es kann sein, dass das Ganze einen anderen Grund hat, wieso das dreckige Geschirr dort ist. Und um dann können überprüfen ob die eigene Geschichte, die man sich hier zusammengebastelt hat, stimmt, sagen sie, muss man den Weg rückwärts gehen. Also, zuerst mal merken, was habe ich jetzt für Gefüh oder in welchem Modus bin ich jetzt gerade, also wie verhalte ich mich jetzt gerade, bin ich gerade im Silence- oder Violence-Modus? Und dann merken, welche Gefühle stecken dann dahinter, wieso fühle ich mich jetzt gerade unsicher, mhm. und was ist der Auslöser gewesen? also was für eine Story erzähle ich mir jetzt da gerade? Und dann was sind die Fakten? Was ist das, was eigentlich wirklich passiert ist? Was ist das, was ich gesehen und gehört habe? Und macht das Sinn, dass ich das jetzt so in der G als die Geschichte interpretiere? Oder könnte ich da etwas anderes dahinter stecken? Mhm. Mhm. Und dann merke ich vielleicht, dass meine Mitbewohner nach ihrem Mitternachtsnack nicht abgewaschen haben, weil sie mich nicht haben wecken wecken. Und das viel zu laut gewesen wäre, wenn sie dann Abwäsche hätten. Oder so. Also, dass wie merkt, okay, es gibt auch andere Versionen, wie ich die Geschichte erzählen kann. Ja.
0: Aber du hast mir vorher übrigens gerade noch eine Idee gebracht mit dem kommentarlosen Fotos in WG-Chat. Das ist eine schöne, quasi, Kombination von Silence und Violence. Oder so passiv-aggressiv.
1: Ja, das stimmt. Passiv-Agentiv ist eigentlich eine Kombination von ich, ich spreche es nicht genau an, aber eigentlich ist es sehr weilend. Ja,
0: ja. so. Also gut, auf jeden Fall die Geschichte zurückgehen und herausfinden, was für Gefühl und weil meine Gefühle so sind, habe ich eine Situation bedeutet. Und dann nochmal zurückgehen, stimmt das mit dem, was ich gesehen habe oder gehört das wirklich überein? Mhm. Das ist, ist schon ein guter Punkt, ja. Um sich selber auch auf die Spur zu kommen, wo ich in eine ungünstige Richtung abbiege. In einem Gespräch oder in einer Grundhaltung gegenüber anderen.
1: Mhm. Und sie bringen so ein paar Punkte, wo man grundsätzlich Tendenz dazu hat, auf die Art und Weise Geschichte zu erzählen, die eigentlich nicht hilfreich ist. Nämlich, dass man sich selber schnell mal in der Opferrolle gesehen. Oh, ja. Und ich ja, es ist, nicht, es ist nicht meine Schuld. Mhm. Ähm, oder die andere Person zu fest als Täter bezeichnet. Also einfach gesagt, die Schuld liegt nur bei mhm. dir. Oder so ein eine allgemeine Hilflosigkeit, wo einfach die Umstände sind so, dass man nichts anderes kann machen kann. Ja. Und dass das häufig etwas ist, wo, dann, wo man braucht, um erklären, wieso man sich jetzt entweder seilend oder weinend verhalten. Mhm. Mhm. Und dann gibt es aber auch Möglichkeiten, wie man eben kann das verändern und hilfreiche Storys anfangen zu erzählen, indem man eben nicht von Opfern ausgeht, sondern einfach immer sagt, wir sind alle handelnde, ich genauso wie die anderen. Und die Frage ist, welche Rolle spielen wir in dieser Geschichte und was können wir machen? Und auch immer wieder fragen, was kann denn ein Mensch dazu gebracht haben, so zu handeln? Mhm. Dass jemand nicht einfach an sich ein Täter ist, sondern man sich überlegt, was könnte dahinter stecken Mhm,
0: mhm, mhm. Und dann auch immer seht ein Täter ist immer ein Mensch. Mhm. Und überlegen, nicht nur, was hat in der gebracht das machen, sondern was könnte man auch in dieser Situation, wie könnte man alle zu feigen machen, die etwas können, beitragen können und auch tun, beitragen an eine Lösungsfindung damit alle Gesichtspunkte auf den Tisch kommen.
1: Mhm.
0: Ja, spannendes Buch. Sicherheit als Grundmotiv von einem Gespräch. ganz genau aufpassen, wenn jemand entweder laut wird, das merkt man sowieso, aber auch wenn jemand lieselig wird, die eigene Geschichte, quasi, wo man aus einem Konflikt rauszieht, die nochmal zu hinterfragen und dazu kommen, dass alle ihre Gesichtspunkte, ihre Haltungen, ihre Meinungen, auch ihre Ziele können auf den Tisch legen damit man nachher gemeinsam kann das Gespräch zu einer guten Ende führen und eine gute Zukunft erführen. So viel für heute. Wie in der letzten Episode findet ihr in den Shownotes einen Link zu einer Zusammenfassung, die Anna geschrieben hat. Dann es das jetzt also. War von der Episode 6 in Staffel 5 mit Büchern. dasmal über «Crucial Conversations» von Aufwärtsstolpern, stolpern», Podcast für die Kirche mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.